0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهداه هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رابن دعير أن يبرأ من شرور الدنيا وينال من شرور الدنيا وينال من di dalam kajian yang rutin kita adakan dan insya Allah pada pagi ini kita akan meneruskan pembahasan tentang al-kabair. Sejajar mengingatkan bahwa pada kajian yang telah lalu kita telah membahas dosa besar yang ke-50, yaitu bertindak melewati batas atau al-bariu. Allah Subhanahu Wa Taala tentunya telah melarang perbuatan ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam kitarnya Inna Allah ya murbil adliyal ihsan wa ita ibil kurba wa inha wal munkari wal walberi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh kamu sekalian untuk berbuat ihsan. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna Allah kata bal ihsana ala kulli shay. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu. إن الله يأمر بالإحسان وإتا بالعدل والإحسان. begini Allah subhanahu wa taala meriupakan kita untuk berbuat adil dan ehsan dan menyuruh kita untuk memberi, memberikan nafkah ataupun sedapah atau infak kepada dil kuba kepada orang-orang yang dekat dengan kita karib kerabat kita. وَيَنْهَى النَّفْعَ وَالْمُنْكَرَ وَالْبَعِيدَ. dan Allah subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita dari al-bagi, dari perbuatan yang melewati batas, dari tindak b- 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 semena-mena ataupun perbuatan semena-mena terhadap orang lain. <tuh> Rasulullah SAW juga telah mengatakan dalam hadis beliau, Inna wahaa ahu ilayya anta hatta la karo ahadun ala ahadin walayyabagi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku yaitu hendaklah kalian bertawaduk, bersikap tawaduk, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri atas orang lain dan tidak ada seorang pun yang bertindak melewati batas atau semena-mena terhadap orang yang lain. Ya Bani Fadlina aznillah ayakum jami'an, kecenderungannya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan baik itu dari sisi kekuatan Kekayaan ataupun kedudukan biasanya suka bertindak melewati batas ataupun semena-mena terhadap orang-orang yang di bawahnya hingga jatuhlah mereka kepada perbuatan al-barli ini perbuatan melewati batas terhadap orang lain nah ini merupakan salah satu dosa besar ya salah satu dosa besar yang Allah subhanahu wa taala akan segerakan adabnya di dunia bagi pelakunya Nabi s.a.w. mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, "Ma dambin ajdar ayyu ajilallahu li sahibihi al-uqubah fil dunya ma amayyadkhiruhu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atil rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya, adabnya di dunia untuk pelakunya. Di samping hukuman dan adat yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat Selain dari perbuatan melewati batas ataupun semena-mena Dan perbuatan memutus hubungan tali silaturahim Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita contoh Bagaimana orang-orang yang semena-mena dengan kekuasaannya Semena-mena dengan jabatannya Semena-mena dengan harpanya Terhadap orang lain Allah subhanahu wa ta'ala binasahkan mereka Sebagai contoh Allah subhanahu wa ta'ala Membinasakan Fir'aun Yang sombong dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya Demikian juga Qorun Yang Allah subhanahu wa ta'ala Tenggelamkan ia ke dasar bumi Karena kesombongannya Dan tindak semena-mena yang dilakukannya Dengan harta yang dimilikinya Nah itu merupakan contoh bagi kita semua Jadi ini adalah dosa besar Yang hendaknya kita jauhi bersama Nah pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita akan melanjutkan kepada uh, Al-Kabiratu, Al-Hadiatu, Wal-Khamsun Dosa besar yang ke-51 Yaitu Al-Istitalatu, Al-Dda'if, Wal-Mamluk, Wal-Jariah, wal zaujah Wal-Dabbah Perbuatan semena-mena terhadap orang-orang lemah Adu'afa Terhadap budak wanita maupun budak Budak laki-laki maupun budak wanita Terhadap istri dan terhadap binatang nah ini merupakan lanjutan daripada dosa yang ke yang ke lima puluh kemarin yaitu al-barrio yaitu al istithalah perbuatan semena-mena sewenang-wenang terhadap orang-orang lemah terhadap budak sahaya yang kita miliki terhadap istri kita dan terhadap binatang ya hewan tunggangan kita atau hewan-hewan yang kita pelihara nah ini merupakan satu uh, kita katakan perbuatan dosa Ya, bahkan ini digolongkan sebagai dosa besar dan ini adalah satu dosa yang berkaitan dengan hablun minannas, hutang kita kepada orang lain dalam bentuk perbuatan perubatan yang kita lakukan terhadap mereka nah ini berat hukumannya dan berat uh, kita katakan tanggung jawabnya nanti di akhirat Ya kita ingat hadis ya, tentang al-muflis tentang orang-orang yang failid pada hari kiamat yaitu orang-orang yang datang dengan membawa pahala sholat pahala zakat Pahala puasa, namun mereka telah banyak melakukan perbuatan semena-mena terhadap orang lain, memukul yang ini, menghina yang itu, ya, berbuat zalim mengambil harta yang ini, ya, menghibahi yang itu dan seterusnya hingga akhirnya kebaikan kebaikannya akan diambil dan diserahkan kepada orang yang telah diperbalininya, yang telah diperlakukannya semena-mena. Nah kemudian apabila habis kebaikan kebaikannya maka dosa dan keburukan orang-orang yang telah dizaliminya yang telah diperlakukannya di dengan semena-mena itu akan dilimpahkan kepada dirinya kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Khaufan fid-dina azanillahu ayyukum jami'an. Sungguh sangat tragis nasib orang yang telah bersusah payah mengumpulkan pahala di dunia tetapi tetapi ternyata pahala yang telah dikumpulkannya itu bukan miliknya. Ya milik orang-orang yang telah dizaliminya Maka dosa di dalam bab muamalah ini Adalah satu dosa yang sangat berat Ada pertanggungjawabannya nanti Berkaitan dengan orang-orang yang kita zalimi Maka dari itu Allah SWT telah memerintahkan kita untuk berbuat baik Allah SWT berfirman wa ahsin kama Berbuat baiklah kamu Sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu Ya Janganlah kita memperlakukan orang dengan semena-mena, dengan kekuatan yang kita miliki, ya, dengan kekuasaan yang kita, yang kita miliki, yang, dengan harta yang kita miliki, ya, yang mana harta itu, kekuatan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, hanyalah barang titipan sementara diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Janganlah itu membuat kita sombong, lalu kita berbuat semena-mena kepada orang lain yang kita pandang di bawah kita kedudukannya. Ya, di bawah kita kedudukannya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka di dalam Firman-Nya. Ditetapkan dalam Surat An Nisa ayat 36, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Wa abudul Allah walatushriku bihisya, wabil walidaini ihsana, wabil kurba, wal yatama, wal masakin, wal jariil kurba, wal jariil junubi. والصاهب بالجنب وبنت السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا ففروا. beribadalah kepada Allah subhanahu wa taala. tunaikanlah hak Allah subhanahu wa taala yaitu beribadah kepadanya. dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. jangan berbuat syirik. lalu kemudian penuhilah hak-hak manusia. yang pertama adalah hak kedua orang tua. Dan berbuat baiklah Berbakatilah kepada Dua orang ibu bapamu ya Kepada ibu bapamu Kemudian kalib kerabatmu Anak-anak yatim Orang-orang miskin Tadi kita sudah jelaskan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita untuk berbuat baik Kepada orang-orang Yang ada di sekitar kita Kepada orang tua kita Kepada Karib terabat kita Kepada anak-anak yatim Yang ada di sekitar kita Kepada tetangga kita Kepada Ibn Sabil Kepada budak-budak yang kita miliki Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa'budullaha wa latusrifu bihi syi'an Wa bilwalidain ihsanah wajibul qurba wajiatana wal masakin wal jari junubi wal sahi bi wa bin sabil wa jadi di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hak yang harus kita tunaikan yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala qul budu allahu wahala tusyiku bihi syai'a Beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan janganlah kamu bersyukurkan dengan sesuatu apapun Al-Wahid mengatakan bahwa Ahmad bin Ibrahim al-Mahrajani Telah menceritakan sebuah hadis Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu Berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Ia mengatakan Kunturabi kuntu fannabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala ya muaz lebbaik ka sa'day kayar rasulullah qala hal kadrimu haqqullah 'alal ibad wa ma wa ma haqqul ibadi 'alallah suatu ketika muaz berada di atas ekor keledai bersabda, di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan aku berada di belakang nabi di atas ekor keledai lalu beliau bersabda Hai Muaz, aku menjawab, "Ya Rasulullah, labbaik wa sa'idai." Lalu beliau bertanya kepadaku, "Hai, adakah beriman hakullahi 'ala 'ibad, wa ma haqul 'ala Allah?" "Taukah kamu? Apakah kamu tahu apa hak Allah Subhanahu wa taala atas sekalian hamba dan apa hak sekalian hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Maka aku mengatakan, Kultu Allah wa Rasuluhu Aalam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak Allah atas sekalian hamba, hak Allah atas ibadat, ayabuduhu walayyishku bihi se'ah. Hak Allah atas manusia, atas hamba-hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi ala Allah Dan haqq ahamba Atas Allah subhanahu wa ta'ala Yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengadab orang-orang Yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu hak yang pertama Yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Mas'ud pernah meruayatkan dia mengatakan bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita oleh seorang Arab babi ya, oleh seorang Arab babi Arabi Atan, nabi, atan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Arabiyun faqal dia berkata Wahai Nabi Allah Ya Nabi Allah Ausini Wahai Nabi Allah Berilah aku wasiat Maka Nabi mengatakan, "Qul la tusyrik billahi syai'an wa ingut fi'ta aw hurriqta wa la tada'is salata liwaqtiha fa Allah wa la tashrabil khamra fa Nabi mengatakan, "Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu Janganlah engkau berbuat syirik sekalipun engkau dipenggal, dipotong-potong ataupun dibakar." Yaitu walaupun engkau berhadapan dengan kematian, dengan ancaman kematian, jangan sekali-kali engkau meninggalkan tauhid, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahuwataala dengan satu apapun. Kemudian wala'at ad'ah janganlah engkau meninggalkan salat pada waktunya, sebab ia adalah jaminan dari Allah Subhanahuwataala. Fatinna harimatullah, jaminan dari Allah Subhanahuwataala, garansi dari Allah Subhanahuwataala. Orang-orang yang meninggalkannya Maka ia telah keluar dari jaminan Allah subhanahu wa ta'ala Dan janganlah engkau minum arak Minum khamar Sebab ia adalah kunci segala kejahatan Kunci dari segala keburukan Ya Minum khamar Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan wasiat yang pertama kepadanya Yaitu agar dia menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik ya kepadanya. Kemudian sembah Allah Subhanahu wa taala wabil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu. Maksudnya adalah berbakti kepada keduanya. Ya, terlebih lagi apabila keduanya mencapai usia lanjut. Itu dengan cara memperlakukan keduanya dengan lemah lembut. Tidak menjawab perkataan mereka dengan kasar, tidak memandang mereka dengan pandangan yang tajam, pandangan yang sinis, ya, dan juga tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Wasahib humafid dunyamaa arufa dan bergaullah kamu kepada dua orang tuamu, kedua orang tuamu dengan cara yang ma'ruf, bersikap seperti seorang budak di hadapan tuannya, selalu menundukkan kepala. Tidak meninggikan suara dihadapannya dan mematuhi perkataannya di dalam perkara-perkara yang ma'roof. Namun kalau keduanya menyuruh kita untuk berbuat mungkar, wa inja hada kaala antus shirikabi malaikah shirikabihi elam. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik, untuk menyekutukan Allah subhanahuwataala berbuat mungkar, yang Allah subhanahuwataala tidak menurunkan keterangan tentangnya. Yang Allah subhanahuwataala engkau tidak mengetahui ada keterangan dari Allah subhanahuwataala, ayat falaatu tiakhuma maka janganlah kamu taat kepada keduanya, demun wasohibahuma fit dunia ma'arufa, ya bermuamalah kemarad kepada keduanya di dunia ini dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruh, ya dengan cara yang ma'ruh, ya dan juga wa dan waafitlahuma jannah dzulli. Dan tunjukkanlah ya, e, dirimu di hadapan mereka di, di hadapan kedua orang tuamu. Ya, khususnya sebagaimana kita sebutkan tadi, Abu orang tua kita sudah tua renta, ya sangat membutuhkan perhatian kita. Maka kita, disitulah diuji bagaimana kebaktian seorang anak kepada dua orang tuanya. Ya, kepada dua orang tuanya. Nah, memperlakukan mereka dengan hormat Memperlakukan mereka dengan penuh santun dengan, dengan lemah lembut Nah ini merupakan salah satu di antara peluang Seorang hamba untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi Kata Nabi Dari seorang yang mendapati ya, Dua orang tuanya Atau salah satu dari keduanya ya, Pada usia lanjut Namun ia tidak dapat, dapat meraih sorga ya, Tidak dapat meraih sorga Jadi ini merupakan peluang bagi kita untuk dapat meraih sorga Allah SWT Yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita Nah itu adalah satu hak yang, yang wajib kita tunaikan Karena melalui keduanya lah kita hadir di muka bumi ini Dan Allah SWT Menempatkan hak keduanya di bawah hak Allah SWT dan Rasulnya Nah demikianlah para pendengar yang berbahagia ya, Maka tidak layak bagi seorang muslim ya, Berbuat aliyah kepada orang tuanya Berbuat semena-mena kepada orang tuanya ya, ya, Biasanya ini dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya Tak kala orang tuanya sudah tua renta, sudah lemah Ya sudah tidak memiliki kekuatan lagi maka banyak kita lihat anak-anak ataupun ya kita katakan orang-orang yang bersikap aniaya semena-mena bahkan melantarkan begitu saja kedua orang tuanya dan termasuk tindak semena-mena kepada dua orang tua adalah membiarkan mereka tanpa diurus. Ya sebagian ada yang menitipkan orang tuanya di panti jompo tanpa dijenguk dan tanpa diurus sama sekali. Ya seolah-olah orang yang eh dibuang, ya tidak di tidak diajukan lagi. Nah, ini merupakan suatu tindak aniaya ya, dan semena-mena terhadap kedua orang tua. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meriwayahkan kita untuk berbuat baik kepada karib kerabat, ya kepada karib kerabat, wabil kurba dan yaitu dengan cara menghubungkan tali kekeluargaan dan bersikap ramah terhadap mereka. Ya, dengan cara Yasiluhum wa Taatov Alehim, dengan cara menghubungkan tali kekeluargaan dan bersikap ramah terhadap mereka. Ya, yang namanya menyambung tali silaturahim tali kekeluargaan itu bukanlah dengan orang-orang yang menyambung tali silaturahim dengan kita, tapi menghubungkan tali silaturahim itu adalah kepada orang-orang yang berusaha untuk memutusnya dari kita orang-orang memutuskan hubungan tali kekeluargaan dari kita, maka kita diperintahkan untuk menyambungnya ya dan juga bersikap ramah terhadap mereka, memperhatikan hak-hak mereka, membantu mereka apabila mereka membutuhkan bantuan, ya karena mereka memiliki hak, selain hak seorang muslim, ia juga punya hak sebagai karib terabata ya, nah demikian nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim wal yatama Ya birif yarfaqu bihim wa yudunihim wa usahum yaitu dengan cara dengan jalan mengasihi mereka menyantuni mereka mendekati mereka dan mengusap kepala mereka ya, ya mengusap kepala mereka Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada al-masakin kepada orang-orang miskin Ya anak yatim dan fakir miskin janganlah kita perlakukan dengan semena-mena. Seperti itu juga deal kurba, ya karib kerabat kita, janganlah kita perlakukan dengan semena-mena. Ya, kalau kita lihat sekarang ini banyak orang-orang kaya yang semena orang miskin, ya memperlakukannya dengan ya dengan tidak senonoh ataupun dengan cara yang sangat menghinakan. Ya ya karena kemiskinannya atau karena derajatnya yang rendah ya semenda Allah Subhanahu wa memerintahkan kita untuk menyantuni mereka untuk membantu mereka dan untuk memperlakukan mereka dengan cara yang baik kalaupun menolak mereka tolaklah dengan cara yang baik ya Allah Subhanahu wa perintahkan kita untuk berbuat baik kepada al-masakin ya bi badlin katsirin wa ridin jamil yaitu dengan menyantuni mereka Sedikit maupun banyak yang beri kita berikan kepada mereka Dan menolak mereka dengan cara yang baik pula Ya apabila kita tidak dapat, tidak mampu memberi sesuatu kepada mereka Maka janganlah menghardik mereka Ya tapi tolaklah dengan cara yang baik Nah kemudian Allah SWT juga memberitahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat Maksudnya adalah tetangga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan Ya, wal jari bil kurubah yaitu yang di antara kita dan binah qarabah. Padahal hakul qarabah dan hakul jiwar dan hakul islam. Tetangga yang dekat maksudnya adalah tetangga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita. Maka ia memiliki tiga hak atas kita. Ia punya hak kekerabatan, ia hak ia punya hak sebagai tetangga dan dia juga punya hak sebagai seorang muslim, ya. Nah banyak di antara kita yang ya, hidup bertetangga dengan karib kerabatnya sendiri, ya, dengan karib kerabat kita sendiri. Ya, selain dia itu dia karib kerabat kita, dia juga sebagai tetangga kita dan dia juga punya hak persaudaraan sesama Islam, sesama kaum Muslimin. Maka perhatikanlah, berbuat baiklah kamu kepada mereka. Nah, ya, satu hal yang ironi kita lihat sekarang ini banyak orang-orang yang bertetangga dengan karib kerabatnya sendiri, tapi tiap hari bertengkar dengan karib kerabatnya itu. Padahal dia apa namanya ya ia wajib menunaikan tiga hak kepada ya apa namanya kepada keluarganya itu ataupun kepada kari kerabatnya itu di samping hak eh, pertetanggaan ya dan juga hak Islam maka perhatikanlah apa namanya hak hak mereka berbuat baiklah kepada mereka dan janganlah berbuat semena-mena kepada mereka kemudian Allah subhanahu wa taala mengatakan waljaril junub wal ladhi laysa bainaka wa yaitu orang yang tidak punya ya, Tetangga yang jauh yakni orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan denganmu Aisyah ada meriwayatkan sebuah hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma, ma jibril yusini biljar jar hatta dhanantu annahu sayurrifuhu Bahwa Jibril, malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira Bahwa malaikat Jibril akan menjadikannya sebagai ahli warisku. Ya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam, Imam Muslim dan ya, Al Bukhari di dalam Adabul Mufrad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syaikh Albani di dalam uh, sahihnya, uh, ya, di dalam kitab silsilah sahihnya. Nah demikianlah khanifin. Jadi di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, ya hingga ya uh, seakan-akan ya, tetangga itu akan dijadikan sebagai salah satu diantara ahli waris kita. Begitu dekatnya kita dengan tetangga. Karena tentunya ada apa-apa yang terjadi Dengan kita, misalnya rumah kita Kemalingan, rumah kita kebakaran Atau ada salah seorang anggota keluarga kita Yang sakit, anak kita sakit, istri kita sakit Tentu ketika kita minta tolong Yang pertama kali datang itu adalah Tetangga kita, maka berbuat baiklah Kita tetangga, ya Nah, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fal yukrim jairahu Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan Tetangganya, ya Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, janganlah kita semena-mena terhadap tetangga. Ya, nah ini sering terjadi juga di kalangan e, masyarakat kita ataupun di antara kita. Ya, mentang-mentang tetangga kita itu kedudukannya lebih rendah dari kita, mentang-mentang ya tetang kita itu lebih e, ber, e, ber, e, berharta ataupun e, memiliki kelebihan daripada mere- daripada mereka dari sisi harta bah ya kemudian kita berbuat semena-mena kepada mereka, membuat keonaran, menutup jalan, mu, apa namanya menutup jalan, akses jalan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang pada hari ini ya, hingga gigi tetangganya merasa terganggu ya, tetangganya merasa terganggu dengan perbuatannya itu ikhtani fiddina azza ya jami'an nah demikian ini adalah satu hal yang ya hendaknya kita uh, hindari ya, ya berbuat uh, kita katakan berbuat se minna minna terhadap tetangga kita Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dan e, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda Innal jar la yata'allaqu bil jariyah wal qiyamah Yaqul ya, ya rabbi أوسعت على أخي هذا، وقَرَبَ عَلَيَّ. يبركته. Sesungguhnya Nabi mengatakan, sesungguhnya seorang tetangga akan bergantung kepada tetangganya pada hari kiamat kelak. seraya berkata, ia akan menahan uh, tetangganya, ya, ia akan bergantung, bergelayutan pada tetangganya itu dan berkata، Wahai رَبِّيَّ. Sesungguhnya engkau telah memberikan kekuat, keluasan kepada saudaraku ini. Yaitu keluasan harta Ya, kedudukan Allah, Engkau telah memberikan kelapangan Kepada saudaraku ini Dan ia dekat denganku Ia bertetangga denganku ya. Aku kelaparan ya. Aku kelaparan ya. Amsi tauian Wa yumsihada syaban Syaba'an ya. Amsi tauian Wa yumsihada syaba'an Aku kelaparan Sementara dia kekenyangan, tanyakanlah kepadanya mengapa ia mengunci pintunya dariku. Ya, salhu lima akla kebablahu, wahramani makot aussaatabihi alehi. Tanyakanlah kepadanya mengapa ia mengunci pintunya dariku dan tidak memberiku sesuatu pun dari apa, dari, dari apa yang telah engkau anugerahkan kepadanya. Tadi demikiannya khanifidina azanil wahwa ia kujami'an. Jadi tetangga. Kita itu nanti akan menuntut haknya dari kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikanlah hak-hak tetangga. Janganlah kita berbuat semena-mena terhadap tetangga kita atau acuh tak acuh, tak peduli sama sekali dengan apa yang ada di sekeliling kita, dengan, dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Khususnya di kota-kota besar, ya di mana apa namanya gaya hidup individu sangat menonjol, sangat dominan. Hingga kadang-kadang seorang tidak tahu, dia tidak kenal dia Siapa orang yang berada di kanan kirinya, eh, depan belakangnya ya, dia, dia tidak peduli sama sekali dengan tetangganya Hingga tetangganya mati kelaparan, dia pun tidak tahu Dia ya, Tetangganya mendapat musibah, dia tidak peduli ya, Bahkan tetangganya kematian, dia tidak juga menghadiri dan melayat jenazahnya Ataupun memberikan kata-kata takziah kepadanya ini adalah satu krisis ya di muamalah di tengah-tengah kita ikwani fiddina azzallahu wa ayyukum jami'an. Ingatlah di dalam hadis ini ya di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan lafal berapa banyak tetangga ya yang akan bergeliat pada tetangganya pada hari kiamat kelak seraya berkata ya dia bergeliat dia bergantungan kepada tetangganya pada hari kiamat kelak seraya berkata ya Rabbi tetanggaku ini menutup pintunya dariku. Sehingga ia menghalangiku dari kebajikannya Dari kebaikannya Nah demikian Hadis ini sahih disahihkan oleh Syahabani Di dalam sahih Adabul Mufrat Ya Atau dihasankan oleh beliau Di dalam sahih Adabul Mufrat Nah demikian Yohani Fiddi Jadi tetangga itu punya hak Ya ya, pada kita Maka janganlah kita berbuat semena-mena Kita tidak peduli saja terhadap mereka Ini adalah suatu kesalahan dan dosa Ya apalagi kita berbuat semena-mena Mengganggu tetangga kita Ya Ya, dengan apa dengan misalnya ya kita katakan membuat keonaran ya atau ya, apa namanya kita eh mengambil bat, apa namanya menggeser batas tanahnya ya atau kita eh, apa namanya menutup akses jalannya ya dan banyak lagi hal-hal lain yang dapat menimbulkan ya kita katakan gangguan terhadap tetangga kita maka perhatikan hak tetangga Janganlah kita berbuat semena-mena kepada tetangga kita. Terlebih lagi apabila kita misalnya punya kelebihan harta, ya kita punya kelebihan kedudukan, ya kedudukan yang lebih tinggi, sementara ya tetangga kita bukan apa-apa, bukan orang apa-apa, bahkan ya miskin apa-apa. Nah, janganlah kita berbuat aniaya terhadap mereka. Nah, kemudian Wasolah ibn Jambi, ya berbuat baiklah kamu kepada teman sejawatmu. Imam Abbas dan Mujahid mengatakan huwa arrofiqufis safar. Maksud, maksudnya adalah eh, teman, tem, ya, teman dalam perjalanan, ya, teman kita di dalam perjalanan, ya, di dalam safar untuk kita punya teman seperjalanan Maka berbuat baiklah
1: kepadanya.
0: Lahu ya. hakul ya. juar wahaku shubah. Karena ia punya dua hak, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai sahabat rekan perjalanan. Jadi ya, samping juga dia punya hak sebagai seorang muslim Nah demikian apabila dia seorang muslim Jadi berbuat baiklah kepada teman sejawatmu ya Teman di dalam perjalananmu Nah janganlah kita di dalam perjalanan ya, Kita sama satu tujuan, satu perjalanan, satu kendaraan Namun kita bersikap egois Ya Kita makan, dia tidak makan Berbagilah Ya Itu sering kita lihat di dalam perjalanan seperti itu Dia makan sendiri, sementara kawan-kawannya ataupun teman-teman perjalanannya dia ataupun ada uh, teman perjalanannya dia di biarkan kelaparan atau dia biarkan tidak uh, hanya menonton dia makan dan minum. Nah demikian. Janganlah seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada ashhabil jambi yaitu ar-rafiq fis safar, teman di dalam safar kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibnus sabil yaitu kepada Orang lemah yang wajib dibantu sampai di tempat tujuannya, yaitu musafir kelana, ya, yang ter- terputus dari bekal perjalanannya atau kekurangan bekal perjalanannya. Ya, 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 dikatakan wahwah abdaif, ya, ya jibu ikrahu ila ayabulhu haysu yurid, ya, yaitu orang lemah yang wajib kita bantu sampai ia tiba di tempat tujuannya. Ibnu Abbas mengatakan yaitu pengembara yang harus diberi tempat menginap dan diberi makanan sampai ia berpani, berpamitan dan melanjutkan perjalanan ya. Dia mengatakan huwa abirussabil ya, tuwihhi wa tut'imuhu hatta yarhal anka yaitu pengembara musafir yang kita harus memberi tempat menginap kepadanya dan memberi makan semampu kita sampai ia berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Ya, jadi berbuat baiklah kepada ya Ibn Sabil. Janganlah kita menduailimi dan berbuat semena-mena. Ya, seperti sebagian orang dia tahu ini orang asing, ya, ini adalah musafir, ini adalah orang yang ya, datang dari jauh. Kemudian apa? Mereka memperlakukannya secara semena-mena. Ya, mengompasnya, ya, minta duit kepadanya kan begitu? Atau menyesatkannya? Dia bertanya satu alamat lalu disesatkan. Nah ini adalah perbuatan semena-mena ya kepada Ibnu Sabil. Jadi ya kita perhatikan hak-haknya. Nah kalau kita bisa bantu misalnya kita carikan tempat menginap, ya, kita beri makan ya semampu kita, maka kita wajib memberikannya sampai ia ya, berangkat dan pergi melanjutkan perjalanannya. Nah demikian ikhwanul fiddin, a'azzanillahu wa iyakum jami'an. Ya. Nah kemudian kepada hamba sahayamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma malakat aymanukum" Dan kepada hamba sahayamu maksudnya adalah budak belian yang harus diperlakukan dengan baik ya al-mamluk yuridu al-mamluk ya hendaknya kita beri nafkah ataupun kita perlakukan dengan baik memberinya nafkah dan memaafkan kesalahan-kesalahannya ya termasuk di dalamnya ya ikhwan fil din azanillahum jami'an orang-orang yang bekerja bersama kita sebagai buruh ataupun pembantu ya itu wajib kita perlakukan dengan baik Ya, Kita perlakuan dengan santun ya, Memaafkan kesalahan mereka apabila mereka berbuat salah Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW Bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Berapa kali kami harus memaafkan Kesalahan budak-budak kami Pembantu pembantu kami, khadim-khadim kami Pelayan-pelayan kami Nabi diam saja Ia bertanya berkali-kali seperti itu Barulah Nabi mengatakan Maafkanlah mereka 70 kali setiap hari 70 kali mereka berbuat keliru, salah maafkan. Maafkan. Itu utamakan memberi maaf kepada mereka. Itu perlakukanlah mereka dengan baik. Janganlah bebani mereka dengan beban yang tidak sanggup mereka pikul. ya. Dan janganlah ya, serta-merta memarahi mereka dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Nah, Rasulullah SAW dalam memberikan kepada mereka contoh yang sangat mulia di dalam bab ini. Lakotkan alakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebagaimana diungkapkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ya mengatakan kepadaku sesuatu yang belum aku buat, mengapa kamu tidak buat? Ya, ya. mengapa kamu tidak lakukan seperti itu? Dan tidak pernah menanggapi terhadap apa yang telah aku lakukan, ya, tidak pernah mengatakan terhadap apa yang aku lakukan, mengapa engkau berbuat seperti ini? Nah demikian, itu adalah contoh yang patut kita apa namanya? Kita ambil dan kita tiru. Dari Rasulullah Teladan yang harus kita tiru dari Rasulullah Di dalam memperlakukan Hamba sahaya kita Atau pelayan-pelayan kita Khadim-khadim kita, buruh-buruh kita Pekerja-pekerja kita ya Berbuat baiklah kepada mereka ya Berilah mereka gaji yang layak Upah yang layak ya, Rezeki yang layak, nafkah yang layak Bayarlah kepada mereka Hasil kerja mereka sebelum keringat Mereka kering Sebagaimana yang, yang di Dibatikan uh, Perintahkan oleh Nabi SAW, agar kita menunaikan hak pekerja kita sebelum keringat mereka kering atau mengering. Itu segera, ya berikan hak-hak mereka. Janganlah berbuat semena-mena. Ya, mentang-mentang kita tahu dia bergantung kepada kita, minta kerjaan kepada kita, kan begitu ya, seperti yang terjadi pada hari ini. Wah, Kamu kan yang minta kerja kepada aku, katanya. Kemudian dia eh, berlaku semena-mena kepada eh, kepada pekerjanya itu, kepada buruhnya itu. Nah banyak kita lihat kasus-kasus seperti ini di tengah-tengah masyarakat berbuat semena-mena kepada pelayan buruh bu, khodim, ya, nah demikian. Ya. Nah ini ada satu hal yang dilarang, ya Allah ya, ya, dalam Islam, ya bahkan Allah subhanahuwataala perintahkan kita untuk menunaikan hak-hak pekerja, hak-hak buruh, hak-hak pelayan, hak-hak pembantu, hak-hak ya, hamba sahaya kita ya, dengan baik, ya. Nah, demikian ya khanifuddin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup firmannya dengan mengatakan, Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalim faqhur. Inna allaha la yuhibbu mangkana mukhtalan faqhurah. Ya, setungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ya. Ibn Abbas mengatakan, Yuridu bil bilmukhtal al-azim fi nafsihi al-ladhi la yakum bihukukillah walfakhur alladhi huwa yafkharu ala al-ibadillah bimaa hawalahu Allahu min karamatihi wa maa ataahu min ni'amih ya ibnu abbas mengatakan maksud orang sombong di sini adalah ya, ya mukhtal ya mukhtal adalah orang yang mengagung-agungkan dirinya dan tidak melaksanakan hak-hak Allah itu mukhtal dan adapun fakhur ya maksud membanggakan diri di sini adalah orang yang membanggakan dirinya terhadap hamba-hamba Allah Yaitu yang sombong terhadap yang yang tak terhadap hamba-hamba Allah, ya dengan kemuliaan yang telah Allah berikan kepadanya dan dengan nekmat-nekmat yang telah Allah Allah anugerahkan kepadanya, lalu dia gunakan itu untuk berbuat sombong kepada makhluk-makhluknya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa taala ya konfi dina azza ni allah wa iya ku Jadi Allah subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hamba yang seperti itu sifatnya. Na Rasulullah s.a.w. telah menyampaikan kepada kita ya suatu hadis beliau mengatakan beliau bersabda qala bainama rajulun syab limankan qablakum yamsyi fi hullatin muxtalan fakhura id ibtal'a iptala'atuh, ibtal'athu al'ardu fahuwa yatajaljalu fiha hatta Nabi sallallahu mengatakan ketika ketika ada seorang laki-laki muda Eh, seorang pemuda dari umat sebelum kalian berjalan dengan pakaian mewah, dengan penuh kesombongan dan keangkuhan, sekonyong-konyong ia ditelan bumi, ia masuk ke dalam bumi, ditelan bumi, maka ia tenggelam di dalamnya sampai hari kiamat. Terus tenggelam masuk ke dalamnya sampai hari kiamat. Infaqul din para pendengar yang berbahagia. Maka dari itu Allah subhanahuwataala melarang kita dari sikap sombong, karena sifat sombong ini akan mengantar, ke, akan membawa kita. Akan mengiring kita, akan mengantarkan kita kepada sikap, ya, perbuatan semena-mena, ya, sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah, demikian juga hal-hal yang bisa menyeret kita kepada kesombongan. Ya, misalnya apa? Memakai pakaian isbal, ya. melurkan pakaian di bawah mata kaki ini adalah sebagai merupakan salah satu tanda kesombongan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita dari perbuatan itu. Nabi saw mengatakan, manjar tau bahwa khuyala lamyan duri lahul ilahi yau mil kiamah. Barangsiapa kata Nabi saw ya, mengulurkan, menjulurkan bajunya, kainnya ya, di bawah mata kaki karena sombong, Allah subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Allah subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kemudian kelak. Nah, demikiannya khanifidina azzaan wa hiya jamian. Kenapa? Karena perbuatan ini dapat menyeretnya kepada kesombongan dan sombong itu dapat menyeretnya kepada perbuatan aniaya kepada orang lain. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang suka berbuat aniaya, faktor penyebabnya salah satunya adalah kesombongannya. Maka dia tega berbuat aniaya kepada orang lain. Nah, demikian khanifidin. Maka dari itu ya, uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala ajal menjelang beliau berpesan As, uh, As-salah as-salah wa mamalakat aimanukum. Ya. Tegakkanlah solat, tegakkanlah solat, yaitu perhatikan solatmu dan budak-budakmu. Ya. Perhatikan hak-hak budak-budak yang kamu miliki. Ya. Janganlah kamu semena-mena kepada mereka. Jadi sebabkan karena kedudukan mereka yang ya tentunya lebih rendah darimu. Nah demikianlah konfiden. Hazanilah wa iya kum jamianya. Jadi eh, demikianlah para ehwal yang berbahagia, para pendengar yang berbahagia. Ya eh, dosa besar yang ke-51 ini, yaitu eh, al istiqlal atau al baharif, ya ber, eh, berbuat aniaya atau ber, bertindak semina semina terhadap orang yang lemah. Walma'amluk, waljariah kepada budak, ya baik itu budak perempuan, budak laki-laki maupun budak wanita, ya al-zauja kepada istri dan juga kepada adabah kepada uh, uh, hewan tunggangan kita. Nah ini belum selesai, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas secara khusus perbuatan aniaya kepada istri dan hewan tunggangan. Ya, nah ini ya kita katakan kasus yang banyak beredar di kalangan manusia. Ya, di tengah-tengah kita yaitu perbuatan semena-mena kepada istri ataupun kepada e, hewan tunggangan, kepada hewan peliharaan kita, ya kepada binatang ya, Jadi kepada binatang saja kita tidak boleh semena-mena, ya, apalagi kepada manusia. Ya seperti misalnya contohnya nanti akan kita bahas yaitu memberikan beban lebih kepada hewan tunggangan kita. Ya, melebihi apa batas uh, kemampuan yang dia miliki. Jadi ya, hingga kita lihat dia terceok-ceok untuk membawa beban tersebut. Nah ini adalah satu tindak kebaliman terhadap hewan atau sebagian orang yang berbuat aniaya kepada hewan peliharaannya. Dia kurung, dia tidak kasih makan, dia, dia, dan dia juga tidak melepasnya. Ya seperti seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ya, dia eh, dia apa namanya? Dia eh, dia simpan ataupun dia masukkan ke dalam kandang. Tidak diberi makan dan tidak juga dilepas untuk mencari makan sendiri Nah ini adalah uh, perbuatan aniaya kepada hewan-hewan peliharaan Nah demikian yang khanifikudin Nah masalah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya? Nah demikian saja pertemuan kita pada hari ini Dan untuk seluruhnya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah Yang bisa kita jawab, kita jawab Yang tidak kita serahkan kepada yang mengetahuinya lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku luka lihada. Astaghfirullahalaih wa lakum. Walisairil muslimin. Innahu huwal ghafuru rahim
1: dan sekron jazakallahu khairan barakallahu fikum barakallahu yang telah kita dari pembahasan al-kabair poin yang ke-51 itu dosa besar berbuat aniaya mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua dan kinakan kita buka sesi interaktif dan hanya satu atau dua pertanyaan sudah kecepatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu baik yang pertama akan kami angkat pertanyaan di pesan singkat terlebih dahulu Yaitu Ada pertanyaan Dari Abdullah yang berada di Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakulahfik Ya Ustadz bagaimanakah caranya agar kita tidak berbuat aniaya Atau berbuat zolim kepada bawahan kita Apabila dia berbuat salah karena aturan perusahaan Apabila dia telah melakukan uh, kesalahan beberapa kali maka akan uh, dikeluarkan. Bagaimanakah caranya supaya kita tidak berbuat zolin kepada bawahan kita? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Ya, pertanyaan yang bagus. Ikhwani fid-din azan billah <tell> wa iyyakum jami'an. Nabi s.a.w. mengatakan al-mukminuna 'ala syuratihim. Ya, dan ada lain al-muslimuna 'ala syuratihim. Orang-orang Muslim, orang-orang mukmin harus menaati persalapan-persalapan yang mereka telah sepakati, perjanjian-perjanjian yang telah mereka e, sepakati. Demikian juga di dalam satu perusahaan atau di dalam suatu badan, ya, lembaga, di mana e, di sana e, sudah disetujui dan sepakati aturan mainnya, maka wajib bagi setiap orang di situ, di dalam perusahaan itu, baik dia itu atasan maupun bawahan. Untuk menaati aturan main yang telah disepakati Nah, dan juga ya, siap menerima sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya Nah, dan itu bukanlah suatu kezaliman Itu bukanlah suatu kezaliman Itu bukanlah suatu tindak aniaya Kalau dia tidak dikeluarkan karena kesalahannya Maka itulah dia yang harus dia terima Risiko, risiko yang harus dia terima Hukuman yang harus dia jalani ya. Okobah yang harus dia Ya taati. Nah demikian. Jadi itu bukanlah suatu tindak melampaui batas atau pun tidak semena-mena terhadapnya. Kecuali bila dia dikeluarkan, ya dengan tanpa hak. Artinya apa? Tanpa kesalahan yang dilakukannya. Lalu dia dikeluarkan secara sepihak. Nah ini adalah suatu tindakan semena-mena dari atasan kepada bawahannya. Namun kalau ternyata itu merupakan suatu kesalahan darinya, ya dan telah, ya, apa namanya, melanggar eh, persyaratan kesepakatan yang telah dibuat, maka, ya, itulah dia tindak keadilan yang harus dilakukan. Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan. Wallahu a'lam bishowab. Walaupun itu berujung kepada dikeluarkannya, ya, apa namanya, pekerja itu ataupun buruh itu ataupun pegawai itu, Nah demikian. Dan dia, dia juga harus, ya logowo dan dia harus, apa namanya, pasrah dan dia harus menerima apa yang telah diputuskan ya karena itulah dia persyaratan yang telah disepakati wallahu alam disebab selama ya tidak ada di situ ket ya artinya dia dia bukanlah itu kesalahan dia dan dia tidak melakukannya atau dia difitnah malah telah melakukannya dan seterusnya maka wallahu alam ya uh, itu bukan termasuk tindak semena-mena terhadap bawahan ataupun terhadap pekerja dan atau, atau terhadap pegawai wallahu
1: aalam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Al-Ustad. Untuk selanjutnya kami beralih di Lentravon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung para pendengar sekalian di 021 8236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Uho Rofa dari Treble.
1: Silakan langsung Kita ke Terima dekat kasih.
2: Ya, yeah. uh, ini ada mohon nasihatnya ya Pak Ustad. Ada sebuah rumah tangga yang dia itu seorang suami yang sebetulnya keilmuannya sudah bagus gitu, agamanya sudah bagus, tetapi pada suatu hari uh, suatu waktu dia tergoda dengan wanita ya. Nah, wanita ini dinikahilah oleh dia. Nasi istrinya itu tidak terima, istrinya menuntut hasil tapi tidak dikerekan. Nah, sekarang dia sudah selama 6 bulan kurang lebih dibiarkan istrinya tidak dinafkahi, anaknya pun dibiarkan. Ketika istrinya memutuskan untuk ikut saudaranya, dia sangat marah, lalu mengancam kepada saudaranya itu yang bawa itu untuk apa namanya? Ya tidak sesuai dengan ilmu dialah kalau saya, saya bilang. Nah, eh, siapa ada permasalahan itu larinya ke kami terus si istrinya itu menuntut hak seredia tapi tidak diberikan oleh laki-laki ini tapi si laki-laki ini tetap ingin mem- kepada istrinya nah si istrinya tidak mau itu bagusnya ya Pak Ustaz ya Baik. mohon nasihatnya, apakah itu satu pojoliman yang harus dibagaimanakan gitu, itu aja Pak Ustaz ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan, Ustaz ya, ini masalahnya tentunya kompleks Ya, eh,
0: Pertama eh, harus kita ketahui bahwa eh, poligami ataupun ta'adud itu ya, dibolehkan di dalam syariah ya. Syariah Islam membolehkannya Hanya saja di dalam pelaksanaannya tid, ha, eh, hendaknya diperhatikan jangan ada kezaliman di dalamnya Dan benar-benar mengetahui apa yang menjadi hak-hak ya, istri di dalam bab ini yaitu berbuat adil diantara mereka itu yang pertama bagi suami yang hendak melakukan teradut dan poli atau poligami hendak yang memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya hak-hak istri dan kewajiban-kewajibannya ya. termasuk juga kewajiban kepada anak-anaknya ya, kepada dua istrinya kalau dia punya dua istri kadang-kadang kita ini ingin enaknya saja dan tidak mau risikonya kan begitu ya Nah, misalnya ketika dia sudah beristri dua, dia tidak berbuat adil Nah, ini ada ancamannya nah, Kita juga harus mengetahui ancaman yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang tidak dapat berlaku adil Dalam bab nafkah, ya. ya Kepada dua orang istrinya, yaitu dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya timpang sebelah Dia jatuh sebelah pada hari kiamat Inilah satu kehinaan yang diberikan Allah kepadanya Akibat perbuatannya yang tidak berbuat adil kepada istri-istrinya Nah ini harus diperhatikan Mampukah kita berbuat adil Sudahkah kita berbuat adil kepada istri-istri kita Nah kemudian juga hak anak-anak Jangan sampai ya ini kita lakukan ya Kewajiban kita kepada anak-anak itu terbengkalai Nah ini kasus juga banyak kita eh, dapat di, ya, di kalangan para ikhwah Ya mereka maju melaksanakan sunnah ini, tapi ternyata ya mereka belum memiliki kemampuan finansial yang cukup. Akibat-akibatnya bagaimana? Akibatnya anak-anak yang menjadi korban. Ya kewajibannya kepada anak-anaknya tidak dapat dipenuhinya dengan baik. Anak-anaknya menjadi terlantar. Nah ini juga tidak benar. Ya ini adalah satu tindak kebaliman dan kesemenan-anaan terhadap anak-anak. Nah demikian. Jadi harus kita perhatikan dari berbagai sisi ya. Apakah kita memang sudah sudah siap untuk melakukannya atau di sana ada dorongan-dorongan hawa nafsu yang kita mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang logis ya dari apa yang akan kita lakukan hingga akibatnya terjadilah tindak keseminaminaan terhadap orang lain yang yang mereka punya hak terhadap kita. Nah, demikian. Yang kedua, para istri, istri tidak boleh menuntut cerai kepada suaminya hanya karena suaminya berpoligami. Lebih-lebih apabila suaminya itu telah melaksanakan hak-haknya. Ya. Nah, Nabi saw mengatakan, Ayuamuroatin, talabat min zaujihat talakon min zairi ma ba sin, fahramun alaiha raihad jannah yaman kiamat. Siapa saja wanita yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, ya maka haram atasnya bau sorga pada hari kiamat kelak. Jadi tidak halal juga bagi seorang wanita Menuntut cerai suaminya hanya karena masalah ini Nah demikian Tapi kalau di sana memang terbukti ada tindak-tindak kebaliman Ada hak-hak yang tidak dipenuhi Maka hendaklah dibicarakan dulu ya diantara keluarganya Mudah-mudahan ada titik temu Kalau tidak ada titik temu ya mungkin ya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ya bahwa ya mungkin e, perceraian merupakan salah satu solusinya kalau ya kalau tidak ada titik temu antara dua keluarga besar tersebut wallahu aalam bishawab nah itu jika ada ya unsur-unsur kezaliman ada hak-hak yang tidak terpenuhi di situ di mana istri boleh menuntut suami ya nah demikian atas kesemena-menaannya misalnya sudah berbulan-bulan tidak diberi nafkah misalnya berbulan-bulan tidak diberi nafkah ya atau tidak memberikan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Ya, nah ini ya ini adalah suatu alasan yang boleh diangkat untuk di apa namanya diajukan kepada hakim ataupun kepada lembaga yang berwenang untuk memutuskan ya masalah ya, pernikahan mereka berdua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hendaknya kita meletakkan masalah ini secara proporsional ya, tidak berlebih-lebihan ya dan juga tidak menggampangkan masalah ini, ya, sebagian orang ada, gitu, oh ini kan sunnah ya, kalau itu kan sunnah ya betul, itu adalah sunnah, tapi sudahkah kita melaksanakan hak-hak kita uh, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan memenuhikan hak-hak orang yang punya hak terhadap kita nah, kalau belum ya, ya jangan kita cuma melihat ya, uh, dalil-dalil ataupun ayat-ayat, hadis-hadis tarhif lupa kepada hadis-hadis tarhif ya lupa kepada hadis-hadis tarhid ya seperti ancaman kepada orang yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan timpang sebelah, nah tentunya setiap orang lebih tahu tentang kondisi dirinya, ya daripada orang lain nah demikian, dalam hal ini janganlah ya satu kondisi yang ataupun uh, fenomena yang berkembang, dipanas-panasi dihan- dihangat-hangati kalau orang Medan bilang diangek-angek gitu ya, nah Ya akhirnya dia belum mampu sebenarnya, tidak mampu sebenarnya. Tapi ya karena dipanas panasi, ya dia maju, maju, maju saja. Akibatnya anak dan istrinya yang jadi korban, ya anak istrinya yang jadi korban. Dan akibatnya yang lain pula karena tertuntut untuk mendapatkan nafkah, sehingga dia mencari nafkah dengan cara apapun. Ya, mencari, nah kalau tak dapat dia tinggalkan dua-duanya. Nah banyak kita lihat kasus-kasus yang sangat membuat kita, hati kita miris ya 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 ya, ya itu itu upalah kita mengadakan-adakan di dalam bab ini ya. banyak kita lihat rumah tangga-rumah tangga yang hancur karena kurang pertimbangan yang matang di dalam bab ini nah demikian kepada para ikhwan janganlah dia ya, suka memanas-manasi ya, apa namanya kawannya ataupun saudaranya ya, sementara dia tahu orang ini enggak mampu begitu ya, siapa yang enggak panas kalau dipanas-panasi kan, begitu ya apalagi di dalam bab ini Sehingga dia melupakan pertimbangan yang logis di dalam masalah ini Terjadilah tindak-tindak kezaliman dan kesemina-minaan Wallahu alam bisawab
1: Baik, terima kasih banyak atas jawaban Al-Ustaz Demikian untuk Umur Rafa di Cilebut Mudah-mudahan dapat difahami Dan untuk selanjutnya Satu pertanyaan terakhir kami berikan di lain telepon Di 021-823-6543 Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung Untuk kesempatan terakhir ini Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umi Ita. Di mana? Di Pulau Gadung. Ita di Pulau Gadung. Silahkan langsung ke inti pertanyaan. Uh, Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum ya. warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya menanya mengenai, seperti yang tadi Pak
2: Ustadz sudah utarakan, mengenai istri, istri-istri yang melebihi dari satu, bagaimana kalau istri itu... Tiga dia memiliki, tapi sedangkan dia tidak berpenghasilan, hanya mengandalkan uh, uang pensiunnya saja. Bahkan di sini terlihat sekali ya, kejuliman-kejuliman yang dia lakukan. Tapi bagaimana seorang istri itu harus memberikan kesadaran kepada
1: suaminya. Baik, itu saja Ibu ya, Ibu Ita, Umu Ita di Pulau Gadung. Hmm. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Quran jazakil khairan. Silakan Ustaz.
0: Iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalawat dan salam wala Rasulillah wa ba'at. Ikhwani fill para akhwat yang berbahagia. E, ini sudah kita sampaikan tadi mengenai masalah ini ya. E, mudah-mudahan tadi sudah dipahami mengenai masalah e, apa namanya? E, poligami ini. Bagi yang punya kemampuan, ya bagi yang Memiliki kemampuan, hendaklah dia lakukan Ya, menurut kemampuan yang dia miliki Ya, nah demikian menurut, kelapang, menurut kelapangan dan keluasan yang Allah SWT berikan kepadanya Karena Allah SWT telah membagi-bagi rezeki itu berbeda-beda tiap orangnya Nah, kalau dia belum jelas di dalam masalah ini Ya, mengenai hak, apa saja hak-hak yang harus dia penuhi apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan, maka para suami hendaklah berkonsultasi dengan ahli ilmu, dengan para ustadz yang terpercaya, yang ya, diketahui keilmuan dan kewara'annya untuk apa namanya meminta pertimbangan kepada mereka, ya. Apakah memang sudah layak dan sudah tepat atau tidak, ya, supaya kita berjalan di atas suatu yang yakin satu ilmu penjelasan ya tidak ya apa namanya asal-asalan dan tidak ya kita katakan e, serabutan begitu ya e, apa namanya e, tanpa per, tanpa pertimbangan yang matang hingga ya ini akan berisiko ya ingat bahwa yang menjadi korban di dalam bab ini kebanyakannya adalah anak-anak Anak-anak yang akan terlantar tidak mendapatkan ya, apa namanya, kasih sayang dari kedua orang tuanya, tidak dapat perhatian dari kedua orang tuanya. Nah juga ya, kita lihat sebagian orang di dalam bab ini ya dia jatuh kepada kebudiman kepada orang lain. Ya, berapa banyak kita lihat kasus-kasus ya kasus ini kasus ya dan sudah banyak orang-orang yang mengadukan kepada ya, saya secara pribadi ataupun kepada yang lainnya. Ya, orang-orang yang melakukan ini kemudian dia menitipkan anak-anaknya ke pondok tidak ya, apa namanya melaksanakan kewajibannya terhadap pondok. Hingga pondok dijadikan sebagai tempat menitipkan anak. Alasannya dia berpoligami dan tidak punya uh, apa namanya nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini ya kita kita katakan sudah dia mempoligami anaknya dia mendalami pondok pula kan begitu ya. Nah, lebih-lebih ya, lagi ternyata ya, istri-istrinya juga tidak diberi nafkah yang cukup. Nah ini khanifedin perlulah pertimbangan yang matang ya uh, di dalam bab ini. Yes. Sebagai mana yang saya ingatkan tadi, jangan hanya melihat dan mengingat nas-nas ayat-ayat tarikh hadis-hadis yang memberikan tarikh di dalam bab ini. Lupa kepada ya, nas-nas yang Uh, memperingatkan kita ya, terhadap uh, ancaman apabila kita tidak dapat melakukannya dengan baik ataupun kita tidak mampu ataupun kita tidak melakukan kewajiban kita di dalam tempat ini ayat-ayat tarhib ataupun uh, apa namanya uh, hadis-hadis yang berisi tarhib sebagaimana yang kita sebutkan tadi ancaman-ancamannya juga ada bagi orang-orang yang tidak melakukannya dengan dengan ya dengan ketentuan yang di yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya maka Allah subhanahu wa ta'ala makan, Fa in alla jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil maka cukup satu nah demikian ya demikian juga hadis tarhib yang lainnya Nabi mengatakan barang siapa yang memiliki ya, ya dua orang istri atau lebih lalu dia tidak berlaku adil kepada mereka tidak berlaku adil ya, ya terhadap mereka maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya, badannya timpang sebelah tidak berlaku adil artinya boleh jadi dia berkemampuan dia punya kemampuan tapi dia tidak berlaku adil kepada istri-istrinya itu saja dia dapat ancaman bagaimanapun ya dia tidak berlaku adil dalam uh, bukan hanya tidak berlaku adil afwan bukan hanya tidak berlaku adil tapi dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tidak memberi nafkah yang cukup kepada istri-istrinya ya tidak memberi nafkah kepada istri-istrinya ya kepada anak istrinya nah ini tentunya ya lebih parah lagi daripada hanya sekedar tidak berlaku adil kepada istri. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi, ya nasihat saya, ya, lakukanlah ini dengan ilmu, ya, dengan pertimbangan yang matang. Kita lihat ya diri kita karena yang melakukan ya amal ini adalah kita bukan orang lain. Ya, ya, jangan hiraukan apa, kata-kata orang lain yang berusaha untuk memanas-manasi, mengejek dan lain sebagainya, itu hiraukan semuanya. Yang akan melaksanakan amal itu adalah kita dan kita dituntut untuk Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka ilmu itu yakin, benar-benar yakin bahawa kita, uh, kalau kita melakukannya itu akan membawa kita kepada yang lebih baik, ya, membuat kita kepada yang lebih baik, maka lakukan. Tapi, ya, kalau ternyata kita memang, memang ya, orang yang belum mampu, belum Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan ataupun kemampuan kepada kita. Ya maka sekali lagi ya takwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya nah demikian Allahu alam bisawab
1: Baik terima kasih banyak atas jawaban al-Ustadz Dan mungkin ada satu kesimpulan Ustadz yang dapat disampaikan silakan.
0: Silahkan Ya pada hari ini kita membahas dosa besar yang ke-51 Dan belum selesai kita bahas sebenarnya ya Yaitu perbuatan semina-mina terhadap orang-orang yang lemah Ya kepada Buddha, istri dan binatang ataupun kepada siapa saja, ya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang sedian satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa ya hubungan muamalah dengan orang lain, ya ini adalah satu perkara yang berat, ya tanggung jawabnya nanti di akhirat. Makanya hendaklah kalau bisa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa memiliki hutang kebaliman terhadap orang lain maka lakukanlah dan berusalah kita untuk meminta maaf ya menyelesaikan urusan kita di dunia ya dengan makhluk sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang siapa di antara kamu yang punya ya, suatu hutang kedzaliman terhadap orang lain, maka selesaikanlah sekarang sebelum datang nantinya pada hari di mana tidak ada dirham dan tidak ada dinar, yang ada hanyalah ah, al-hasanat wa as Membayarnya dengan kebaikan kita atau menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Akibat Perbuatan balim kita kepadanya Nah demikianlah Jadi insya Allah ini akan berlanjut pada pertemuan yang akan datang Ya Dan demikianlah Lebih dan kurang saya mohon maaf Ya Yang benar datangnya dari Allah Yang salah dari saya dan dari syaitan Kalau ada jarum yang patah Jangan disimpan di dalam laci Kalau ada kata-kata yang salah Jangan disimpan di dalam hati Aku lupa lihaga astagfirullah Ahli walakum bersayal muslimi Inna hu huwa lakur
2: rahim